0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 지난주부터 열린토론에서는 지방선거 이후 진보와 보수에게 길을 묻다. 라는 특집을 차례로 진행하고 있습니다 지난주에는 보수의 길에 대해서 토론을 했고요 오늘은 이제 진보 편인데요 진보 진짜 승자인가 이런 제목으로 얘기를 나눠보려고 합니다 문재인 대통령은 지방선거 결과와 관련해서 등골이 서늘해지는 두려움을 느꼈다라고 표현했었죠 압승 속에 담긴 국민의 기대와 함께 냉정한 민심의 실체도 알고 있기 때문 아닐까 싶은데요 국민들로부터 많은 개혁과제를 받았는 시점입니다 10년 전과 같은 실수를 반복하지 않기 위해 진보 진영은 어떤 역할을 해야 되는지 치열하게 토론해보도록 하죠. 6월 27일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS
0: 열린토론 청취자 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있습니다. 더불어민주당의 압승 이후 국민들이 진보진영에 던진 과제에 대해서 어떻게 생각하시는지 보내주시기 바랍니다. 아, 여러분의 의견 문자로 보내주실 수 있습니다 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다 자 그럼 오늘 제목 참잘 지었네요 진보, 진짜 승자인가? 이거는 제가 지은 주제는 아닙니다. 근데이 주제로 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 이수기 시사인 선임기자님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 네.
0: 너무 오랜만입니다. 반갑습니다. 그러게요. 여러분, 저희가 좀 컨택을 했었는데 시간이 안 맞다가 오늘 겨우 되셨다 그래요.
2: 네, 네. 오늘도 제가 선약이 있었는데 그거 모르고 나서 약속을 잡았다고요. 오늘 주제가, 주제가
0: 너무 흥미로워서 나오신 거죠. <웃음> 아, 그렇게 그렇게 여기겠습니다. 네. 이택수 리얼 미터 대표님 오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 최근 여론 조사 추이에 대해서 민심을 정확히 분석해 주실 분으로 나오셨습니다. 최민희 전 의원님 잘리 하셨습니다. 뭐 여러 라디오와 TV에서 워낙 많이 보셨기 때문에 여기서 <웃음> 여기도 또 나오셨고요. 표창원 더불어민주당 위원님 모셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
0: 네뭐뭐더더 더 하실 말 없으세요?
3: 열심히 최선 다하겠습니다. <웃음> 어, 자세
2: 좋아요. <웃음> <지금> 완전히. <웃음> 아, 네. <웃음> 요즘 요즘 예그 자세가 필요하답니다. 역권에. 네. 잔뜩 긴장했습니다.
3: 여러분. <웃음>
2: <웃음> 근데 제가
0: 이것부터 먼저 좀 질문을 드려볼게요. 이 특히 두분 위원님께. 오늘 제목이 진보 진짜 성장인가인데 진보라고 불리는 거에 대해서 어 편안하세요? 표창원 저는 말이죠.
3: 편안하지 않죠. 네. 저는 자칭 보수고요. 네. 보수, 더불...
0: 품격 있는 보수죠. <웃음> 네.
3: 어, 대한민국의 보수가 그동안 너무 망가졌고 보수를 참칭하는 분들이 보수가 아니면서 보수를 내세워서 대한민국에 이 어지러운 상황이 이 발생했다라고 저는 믿고 있기 때문에 네. 다만 더불어민주당의 주류라고 할까요? 다수의 의원분들이나 그간 행보들이 어, 진보적인 것은 분명합니다. 그래서 저는 좀뭐 소수라고 할까요? 더불어민주당이 지향하는 외연을 넓히고 확장해서 중도와 합리적 보수층까지 이렇게 나아가서 포용하는데 있어서 도움이 돼드리기 위해서 온 사람이기 때문에 네. 그런 개인적인 부분이 하나가 있고요. 또 하나는 이번 지방선거의 의미가 진보의 이념과 가치 정책에 대해서 주신 표다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 으흠. 문재인 대통령과 정부에 대해서 워낙 그 이념이나 정책이 어떤 방향이냐를 보신 것이 아니라. 남북 평화를 포함해서 제대로 잘 가고 있는 것 같은데 뭔가 정치적인 반대 때문에 흔들리고 있다. 여기에 대해서 국민들께서 어, 대통령과 정부에 힘 보태주자 이것이 가장 큰 의미 같거든요. 그것이 진보의 승리다. 이렇게 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다.
0: 참고로 말씀드리면 아마 표창원 교수님이 쓰신 초기의 책 중에 가장 유명한 책 중에 하나 제목이 보수의 품격이었습니다.
3: (웃음) 네, 그렇습니다. (웃음) (웃음)
1: 최민
0: 의원님 어떠세요? 네, 저는 제가
1: 보수라고 대해서. 생각 안 진보라고 생각을 안 해서 네, 네 저는 제가 보수 리버럴이라고 생각합니다. 네, 네 그리고 어제 기준에서 진보라고 하면 정의당 정도 음흠. 그리고 최근에 녹색당 이쪽이 진보고 민주당 전체는 어 진보라고 할수 있는 일부와 오히려 보수 리버럴과 그리고 일부 중도 보수 이렇게 섞여 있지 않나 싶습니다. 근데 네. 이제 우리나라가 남북 분단 때문에 이 이념 지형이 굉장히 오른쪽으로 가서 이 진보 보수를 나누는 데 어려움을 겪고 있어서 네. 저는 일상생활까지 굉장히 보수적입니다. 네, 보수, 무슨 의미인지는
0: 나중에 따로
1: <웃음>
0: <웃음> 여쭙겠습니다. 근데 이렇게
2: 두분다 보수가 아니라 아 저, 보수 그 진보가 아니라고 하면 네. 혹시 김성태 빚자. 원내대표 권한대행이 예? 지금 그 영입해서 비대위원장으로 영입해야 되는 그 대상에 <웃음> 들어가는 거 아니에요 아, 만약에
1: 표창원 <웃음> 의원님이 밖에 계셨다면 네. 네, 충분히 그러실 수있습니
0: 비대위원장 아마 영입 1순위였을 겁니다
3: 저는 <웃음> 그렇게 봅니다. 아, 아, 아. 밖에 계셨더라면 <웃음> 제가 정치하기 전에는 당시 새누리당에서 자주 이제 강의를 해달라 네. 또는 토론의 사회를 받아라 이렇게 요청을 하시긴 하셨었죠 네 네. 그랬을 것 같아요. 네. 이수기 기자님 저또 이덱스 대표님
0: 제가 이렇게 질문을 드리는 이유가 우리가 이제 편의상 진보 보수를 이렇게 얘기를 했지만 솔직히 지금 더불어민주당의 스탠스를 진보라고 얘기하기가 굉장히 좀좀 어정쩡합니다. 솔직히. 그래서 이제 질문을 드린 건데 그래서 그래서 여쭤보는 겁니다. 이수기 기자님은 어떻게 판단하십니까 네. 다양하게
2: 있어요? 스펙트럼이 네. 굉장히 넓은 편이고요. 네. 그래서 이번 선거도 어, 민주당의 승리, 진보의 승리라기 보다는, 네. 어쨌든 보수 세력의 패배라고 하는 거잖아요. 그니까 네. 보수 그 유권자들은 있는 거고, 네. 여전히 그 보수 유권자들이 지금 표를 줄 때를 찾았는데, 도저히 그 자유한국당에는 못 주겠다는 거 아닙니까? 네. 그게 이제, 어, 지난 촛불로, 촛불에는 참 거의 대부분의 사람, 사람들이 나갔었잖아요. 그러면서 네. 비정상의 정상화를 얘기를 했는데, 그러면서 지난 대선이 치러졌는데, 그 대선 이후에 자유한국당이 하나도 변한 게 없더라. 거기 안에 있는 사람들은 도대체 뭐 하고 있는 거냐. 어, 이 부분에 대해서 다시 한번 재차 심판한 거고, 그리고 어, 민주당이나 그 문재인 정부에 대해서는 아직 시간이 우리가 평가하기엔 좀 짧았다. 네. 아, 이제부터 이제 평가할 거다. 으흠. 그렇기 때문에 등골이 선을 하다고 얘기하셨을 를 거고요. 네. 그 평가는 이제 다음 총선에서 본격적으로 나오겠죠. 네. 이태수
0: 대표님이 지난번에 네. 나오셔서 네. 이런 말씀 하셨어요. 솔직히 지금 자유한국당 이렇게 가다가는 보수의 몰락이 아니라 보수가 살금살금 소멸이 돼서 아마 총선 때는 거의 없어질지도 모르고 그리고 더불어민주당이 어, 글쎄 보수 리버럴이 되고 오히려 정의당이나 다른 진보설이 나타날지도 모다 이런 말씀을 하신 적도 있는데 어떻게 보세요?
4: 네, 한국당이 변하지 않으면 혹은 다른 미래가 <웃음> 변하지 않으면 그렇게 될 가능성이 있다고 말씀드린 거였고요. 네. 어, 최근 이제 여론 조사를 해 보면 어, 유권자들 스스로 판단할 때 본인이 보수인지 중도인지 진보인지 물어보면은 지방 선거를 기점으로 해서 진보라고 응답하는 응답자 가장 가 음, 많게 나타났고요. 그러니까 지방선거 직전에는 중도가 35, 보수 어 진보가 32였는데 지방선거 끝난 다음에는 중도 32, 보 어, 진보 36. 그러니까 진보가 지금 중도보다 더 많아졌습니다. 근런데 어, 사실 뭐다 아시다시피 이게 이제 자기 주관적인 응답이기 때문에 어, 일반 음, 그 자연인으로서의 어떤 가치를 판단하는 이념은 어또 다른 문제일 것 같고 이 정치 성향을 스스로 이제 유권자들이 판단하는 그런 과정에서의 에, 보수 어, 진보는 그 이분법적인 상대적인 음, 그어이 편가력이기 때문에 네. 이번 지방선거 같은 경우는 이제 더욱이 그어 남북 분단 과정에서 이제 평화 모드로 어, 접어드는 그래서 음. 어 보수냐 진보냐를 이제 가르는 중요한 축 안보 어, 부분이 이제 무너졌단 말이에요. 그래서 어, 많은 보수 유권자들도 스스로 혼란스러웠고, 으흠. 그래서 여론조사상에서 보수가 지금 18% 밖에 안 나타나고 있는데, 네. 뭐 그렇다고 해서 인간 본성의 보수의 가치는 또 사람들이 그대로 유지하고 있다고 생각을 하거든요. 네. 그게 이제 경제냐 아니면 다른 가치의 문제로 봤을 때는 또 다른 기회가 전 보수에 있다고, 어, 보고요. 어, 네. 잠깐 그
0: 여론조사가 어떤 여론조사인지 설명해 달랍니다.
4: 아 저희가 오, 이제 네. 그 매주 2,500명씩 조사를 하는데 이번 조사는 전국 19세 이상 유권자 2,500명을 대상으로 네. 조사했고요. 네. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2%포인트였고 조사는 6월 18일부터 22일까지 이루어졌습니다. 자세한 내용은 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다.
0: 네. 그런데 그때 그 네.
4: 정의를 내릴 때요.
0: 우수하고 네. 진보 중, 그리고 가운데 중도 이렇게밖에 는 정의할 수 있는 게 없습니까?
4: 뭐 현재까지는 이제 어뭐 대체로 그렇게 분류하고 있기 때문에 네. 또더 이상 분류했다가는 유권자들이 스스로 잘, 어떤 잘 모르고 헷갈려서 니 음, 어, 어, 체킹할 네. 네. 수가 없는 상황이라서 네. 근데 이제 아무튼 우리나라 유권자들은 크게 이제 인물, 그 다음에 가치 이두 가지를 기점으로 해서 기준으로 해서 본인이 스스로 보수냐 진보냐를 나누 나누는 것 같은데 아무튼 인물은 뭐 대체로 문재인 대통령을 지지하느냐 아니면 홍준표 대표나 뭐또 다른 네. 어그 대선 후보를 지지하느냐에 따라 나뉘어질 것 같고요. 가치는 뭐 말씀드린 안보 경제 문제였었는데 안보가 일단 한 축이 무너졌기 때문에 당분간은 보수가 재편되려면 어떤 이념으로 보수의 포지션을 할 것이냐 이게 가장 큰 과제라고 할수 있을 것 같습니다. 그치만이죠. 근데
2: 이제 저게 보면은 저런 여론조사들 보면 어 보통 밴드웨건 효과가 좀 많이 나타나잖아요. 그렇죠. 그러니까 말씀하신 대로 이제 지지율 그때의 지지율 상황에 따라서 자신을 포지셔닝하는 그런 경향들이 좀 나타나는데 지금 어쨌거나 어 진보 세력이 좀 전반적으로 우위에 있다고 생각하니까 본인도 진보 쪽이라고 얘기하시는 분들이 좀 많을 것 같은데 그러나 그 부분은 또 정치적인 그지형이 바뀌어지면 또 그건 또 바뀌어지는 것 같아요. 네. 그런데 이이렇 그, 여론조사 결과가 이렇게 나왔기 때문에, 그러니까. 그쪽 진보진영이 지금 많아졌냐? 그럼 아니라는, 아니라는 게 유권자도. 이를테면 지금, 음, 한반도의 평화 분위기가 만들어지고 있고, 이 남북정상회담이나 북미정상회담에 대해서 지지하는 그런 기류가 많지만, 그 다음에 여론조사에서도 많이 잡히고, 그럼에도 불구하고, 어, 그럼 통일을 원하느냐라고 음흠. 보면 그 부분에 대해서는 또 전혀 다른 그런 얘기들이 말이죠. 나오거든요. 그러니까 는 당연히 통일을 지향하는 쪽이 예전엔다 진보였고 그렇다고 하면 그런 맥락으로 보면 이거는 좀 상호 모순되는 결과들인 거잖아요. 음. 그러니까 그만큼 그 조금 더그 세부적인 정책이나 어 이런 쪽으로 들어가면 은어 사람들의 생각들이 다 나뉘어요. 더 예, 자세하게 음. 나뉘는 것 같아요. 그렇기 때문에 어 여권에서는 이 부분에 대해서 퉁 쳐서 이게 진보에 대한 전반적인 지지가 높아진 거고, 정책을 추진하는 데 있어서 우리가 그쪽의결에 맞는 거를 추진해 나가도 아마 다 지지해 줄 거다라고 믿고 간다 그러면 그거는 이제 큰, 큰 코. 큰코 다치는 어, 거죠. 예. 문제가 생길
0: 수 있는 거죠. <웃음> 근데 오늘 두 분, 의원님, 어, 본인들 스스로 진보 아니다라고 하는 의원님 <웃음> <웃음> 모셔놓고 진보의 앞길 얘기하고 그러면 좀 그렇긴 한데요. 지난번에 우리 보수 가지고 토론을 지난주에 했어요. 근데 이제 그때 그 얘기를 하시더라고요. 보수는 하여 일단 단어 자체에서 나오는 이미지가 좀안 좋다. 뭔가 좀, 좀, 조금 태행적인 것 같고, 뭔가 좀 후진 것 같고. 근데 진보는 하든튼 간에 앞으로 나가는 거니까. 뭔가 좀 좋아 보이는 <웃음> 거. 그러니까 진보라는 게 앞으로 나가는 프로그레스고한 거니까. 그러니까 뭔가 나, 좋은 것 같다. 그러니까 이제 사실 이제 요번에 떠하는 짐들이 앞으로 나가는 걸 보여주셔야 되는 그게 네, 그게 자 이제,
1: 이제 그게요. 태세를. 네. 네, 그게 태네 그게 지금 이렇게 세상이 바뀌어서 그렇게 말씀하시는 거고 네. 과거엔 진보 그런 빨갱이였습니다. 종북, 종북 세력 네, 네. 그리고 지금 그 촛불 시민혁명이 막 진행될 때도 네. 그 민주당은 종북 좌파였고요. 그렇죠. 네, 문재인 후보도 종북 후보였거든요. 네. 그래서 이건 이제 저는 이념지형으로 무엇인가를 나누는 거는 지식인이나 학계의 판단이 아닌가 이런 생각을 늘 하고 지금 이제 우리 사회에서 진보 정치 세력이 자리매김을 못하는 것은 본래는 민노당이나 정의당이 진보의 가치를 확실히 가지면서 어, 제3의 정당으로 자리매김이 돼야 되는데, 으흠. 우리나라는 그것을 방해하는 흐름들이 있는 거예요. 네. 그 흐름 중에 하나는 지역주의일 수도 있었고, 으흠. 예, 그리고 남북분단일 수도 있었고, 네. 등등이 있어서, 어, 지금 우리가 이제 진보보수 이렇게 나누는 건 그냥 어떻게 보면, 민주당 쪽, 자유한국당 쪽, 네. 그리고 그 중간에 있는 야당들, 뭐, 이렇게 얘기하는 게더 맞을 것 같다. 네. 예, 그런 생각이 듭니다. 그 다음에, 지금 이제, 그 민주당 쪽은 그러면 늘 이렇게 잘 나갔느냐 아닌 거 아시잖아요.
0: 아, 진 어마어마한
1: 나왔습니다. 패배와 어마어마한 네. 분열과 네. 어마어마한 좌절과 네. 어마어마하게 국민들로부터 버림받았었어요. 네. 그래서 그 민주당 쪽은 한번 쓰라린 그 버림받음을 통해서 재구성됐죠.
3: 네. 음. 사실은 네. 그 진보 보수의 개념이 보편적인 국제적인 기준과 대한민국 내에서의 기준이 전혀 다르잖아요 네. 그리고 최민희 의원님 말씀처럼 사실 대한민국에서 많은 분들이 인식하시는 거는 진보하면 그냥 더불어민주당이나 저희들을 그냥 진보로 두시는 거고 네. 보수라고 하면 사람과 당을 따라서 자유한국당이나 바른미래당 쪽 사람들 이렇게 떠올리시는 것 같아요 네. 그러다 보니까 네. 그 정책적 차이가 무엇인지보다는 사람들과 그들이 풍기는 이미지 이렇게 보시는 것 같은데 네. 사실 제가 개인적으로 2016년 총선에 나왔을 때 저희 지역구에서 다수의 그 유권자분들께서 제기하셨던 말씀은 왜그 당에 가서 나오느냐 으흠. 이거였어요. 네. 경찰대 교수였고 이미지 좋았는데 왜그 중북정당 가서 나오느냐 이러, <웃음> 이, 이 얘기를 하, 매일매일 들었었어요. 네, 네. 그랬던 저희들이 상점 벽회인 거죠. 네. 지금 보면은 네. 또 하나는 뭐냐 하면 사실 그 김진애 선생님 말씀처럼 진보의 그 어떤 미리 비전적이고 진취적이며 변화를 주도해 나가는 이미지를 드러내 놓고 그것으로 평가를 받았어야 하는데 음. 사실은 그럴 기회가 저희들에게 아직 없었던 거죠. 사실 문재인 대통령이나 어 우리 당이나 정부에서 내놨던 것은 사실 진보적인 아젠다들입니다. 그뭐 차별 없애자. 그쵸? 어 격차를 줄이자. 1%보다는 99%를 향해서. 그리고 나누자. 음. 나누자. 음. 어. 분배를 더 중시 여기고요. 어~ 평등 사회를 향해 나, 나아가고 네. 그리고 그동안의 사회 구조를 변혁 혁파시켜 내고 <웃음> 이거 진보적인 것인데 듣기엔 되게 좋아요 네. 근데 실제 그것이 하나하나 들어갔을 때 최저임금을 올리는 문제부터 자영업자나 중소상공인들 반대하잖아요 그렇죠. 그리고 렇죠그그 이후에 나온 여파도 마찬가지고 네. 다른 준비되어 있는 다른 다양한 형태의 진보적인 정책들을 움켜쥐고 있는데 겁이 나는 거죠 <웃음> 이걸 내놨을 때 지금 주신 지지가 그대로 이어질 것인가. 네. 아닐 것 같다라는 그래서 진보의 어, 미래 비전과 그 변화 이것이 듣긴 좋아 보이지 좋을지 모르겠지만 현실을 바꿔버리는 문제이고 아무리 작은 거라도 기득권을 무너뜨리는 문제다 보니까 네. 이것은 분명히 반발에 직면할 수밖에 없다 네. 이걸 협회해낼 수 있는 힘은 지금의 이러한 그냥 상대방이 나쁘고 무너졌기 때문에 오는 반사적 이익만으로는 절대로 안 된다 네. 이건 분명한 것 같습니다
0: 네.
2: 이수 기자네네그 차근차근 사실 이제 좀 가봐야 될것 같은데, 어, 아까 말씀하셨던 거에서 좀그 다시 시작을 하면, 열린우리당 시절에 그거를 겪었었죠. 그니까, 러 152석을 그때 2004년 총선 때 152석을 얻었잖아요. 그야말로 탄도들이, 탄도리들이 많이 탄생을 탄성을 하면서 그랬는데, 그게, 어, 금방 무너져버렸어요. 그냥 2000, 어, 2004년에 그렇게 해서 했는데, 그 다음 번에 바로 재보선에서어6 석이 6석 참패를 당하면서 146석 과반이 무너지고 네. 그 다음 번에 어, 2007년 2006년 그 지방선거에서 지금 이번 이번 네, 네, 거에 비견할 반대, 만한 그매를 했죠 전국에서 다 졌죠 네 예, 광역에서는 그랬고 뭐 네. 기초에서도 완전 찬가지로 완전히 뒤집어졌고 네. 네. 이렇게 됐죠 그 다음 번에 그러면 그거에서 다시 뭐교훈을 얻어서 했느냐? 그게 아니라 2007년 대선에서 참패했잖아요. 530만, 530만 표차로. 네. 네. 그러니까 역대 네. 대선에서 가장 많은 차이가 났다는 거 아니에요. <웃음> 근데그 과정에서 그래서 열린우리당이 원래 100년 정당을 목표로 기치로 내걸고 만들어졌다가 4년도 안 돼서 문을 닫는 상황이 됐고 그 사이에 그때 제가 취재할 때였는데 아마 그 사- 46개월인가 되는 동안에 당 의장이 11명이 바뀌었어요.
1: 음, 그런데
2: 저 얘기는
1: 제가 조금 반성적으로 더 얘기를 하면 지금 기억하실지 모르겠는데 열린 우리 당이 어, 이게 위험 조짐이다. 그게 언제부터 나타났냐면 실용 논쟁부터 시작됩니다. 네. 지금은 사실 민생 실용 그러면 당연하게 여기잖아요. 정치의 기본적인 목표가 등 따시고 배부르게 국민들 해드리는 건데 그때는 등 따시고 배부르게 민생을 챙기자 그러면 열린우리당 내에서 굉장한 논쟁거리여서
2: 또난전지 수구 보수처럼 그때 음, 그당 안에서 는 실용이냐 개혁이냐였고 그걸 음. 상징하는 말이 난닝구 백바지였어요. 맞았어요. 네,
0: 네, 네, 그 네, 난, 그랬습니다.
1: 네, 그거는
2: 조금 더 정, 정파적인 의미까지 들어간 건데
1: 지금 생각하면 어처구니 없는 논쟁을 열린우리당이 하고 있었어요. 네. 이미 사회는 민주 대 반민주 구도는 이미 지나갔고 그다음에 개혁을 마무리해갈 즈음인데 그때 개혁과 실용 논쟁을 하면서 민생 얘기를 할수 없었으니 그때부터 이제 저는 시작됐다고 생각을 하고요. 그리고 서 아까 말씀하셨듯이 2007년 대선 때도 그냥 대선으로 간게 아니에요. 2006년에 참패를 하고 그 이후로 어마어마한 분열이 일어납니다. 그래서 결국은 대통한 민주신당을 만들어서 대선을 치르게 되는데 그 사이에 손학규 지금... 전 네네. 대표가 영입이 되고요. 네. 어 그리고 그때 당이 분열되는 과정도 정말 아니, 뭐, 그 지금도
0: 력적이었어요
1: 예, 지금 이제 자유한국당 <웃음> 네. 쪽은 분열을 안 하잖아요. 그래도 이제 버티면서 서로 이제 그 네가 죽고 나 살겠다 이런 분위기인데 어쨌든 당이 분열되진 않죠. 그런데 그때. 뭐, 지도자, 그 말하자면 지금 보면 아주 소 지도자라고 할까요? 지도자께서 몇 명을 이끌고 탈당, 뭐 하여튼 굉장히 복잡한 과정을 거쳐서 대통합민주신당으로 이제 대선을 치렀는데 530만 표로 졌잖아요. 네. 그리고 나서 바로 총선이 있었어요. 그 다음에. 근데 음음. 그 총선에서 80여석 얻었으니까.
0: 개운 저주선도 못한 거죠.
1: 그러니까 세 번에 걸친 참패. 음. 그걸로 더, 저 거의. 지금 얘기하면 진보 괴멸 수준이었던 거죠. 그래서, 그런데 그때 제가 가장 기억에 나는 게 그때 정동영 후보가 후보였잖아요. 그 다음에 이제 당이 재건되는 과정에서 뵀는데 2007년 대선을 회상하면서 뭐라고 하시냐면 그때는 사실 안개 속을 헤매듯이 어떤 가치로 대선을 치러야 될지 모르겠더라. 그래갖고 그때 뭐 국민행복 이런 단어도 쓰고 그랬거든요. 그때 정동영 후보가. 하여튼 그렇게 얘기할 정도였으니까 그때는 진보가 길을 잃고 이 진보라함은 민주당 쪽이 길을 잃고 헤매던 시기였고요. 그걸 극복한 게 언제냐. 2009년 5월 23일을 기점으로 노무현 대통령께서 서거를 하시게 되는데 그 서거의 의미가 책임과 희생으로 다가온 거예요. 그리고 모두에게 정신을 버쩍 들게 해서 진짜 치열하게 자기가 선 자리에서 뭐를 하게 되고, 그다음에 2010년 지방선거에서 이제 약진을 하잖아요 네. 민주당이. 그런데 그 약진할 때 지금 다 기억하실 텐데 무상시리즈로 약진을 해요. 네.
0: 그리고 드디어 이제 정책 예. 선명한 정책 경쟁을 그러니까
1: 방향성을 거죠. 찾았다. <웃음> 지금 말씀하셨듯이 <웃음> 지금 보수가 어떤 정체성과 어떤 이념적 지향으로 국민들께 다가가냐 그게 핵심이거든요. 그런데 그 당시에 헤매다가. 2010년에 으흠. 이제 원, 원래는 민노당의 이슈였는데 복지국가죠. 네. 예, 복지국가로 가겠다. 이걸 선명하게 하면서 방향을 찾았는데 그때 이제 또 민주당 당대표 선거가 있었거든요. 네. 그때 손학규 대표 그다음에 정세균 대표 정동영 대표 세 분이 경쟁을 할때 그 우연히 정동영 대, 그 대표 후보를 만났는데 이제는 우리 당이 나아갈 방향을 찾았다. 으흠. 그러면서 이제는 직원 이기건 미래로 끌고 나갈 지향이 보인다 이런 얘기를 한 기억이 지금도 선명하거든요 그러니까 네. 결국은 정체성과 지향점을 분명히 하지 않으면 국민들께 다가갈 수가 없더라 이런 네. 말씀드립니다. 이택수 대표님 네. 네.
4: 네. 아까 이렇게, 제가 이제 초반에 네. 보수가 굉장히 어려운 상황에 처했다고 말씀을 드렸는데 오늘 이제 월드컵 그, 마지막 경기가 있습니다. 16, 네, 16강 네. 이전에 마지막. 마지막일 수도 있지만 또 아닐 수도 있죠 <웃음> <웃음> 너무 감연적으로 아, 아, 그러니까 16강 아니, 이전에. 마지막 16강 경기라고 이전 네. 마지막이래. 기수술을 네. <웃음> 했는데. 네. 아무튼 월드컵 같은 경우는 4년에 한 번씩 <웃음> 그, 재기를 할수 있는 기회가 이제 그거가 되는데 정치는 적어도 2년에 한 번씩은 그러니까 지방선거 총선 이렇게 평가를 받을 수 있는 기회가 있고 어, 2004년부터 제가 이렇게 돌이켜보니까 보통은 유권자분들께서 국민들께서 어, 특정 정파에 4년 이상 기회를 주지는 않는 것 같아요. 네. 빠르면 2년 만에 에, 이 다른 정파에 승리를 안겨 주고 네. 길면 4년인데요. 으흠. 그게 이제 에, 집권 초기냐 집권 뭐 중후반이냐에 따라서 집권 초기면 4년까지도 가는데 집권 중후반이면은 뭐 2년밖에 안 되는 상황에서 이어 승리가 다른 정파로 넘어간다는 거죠. 그래서 지금 보수가 굉장히 어려워 보이긴 하나 2020년 총선에서 어 지금 정당 비례 대표를 얻은 대로 민주당 압승으로 끝날 것이냐? 근데 저는 사실 그렇게 보지는 않습니다. 네. 어뭐 대략 어그 2004년도 열린 우리당이 이제 탄생되고 2006년도나 아니면 또 팽팽했던 선거 2014년도 지방선거나 뭐 대략 보면은 팽팽하게 의석이 네. 어 균등하게 분배될 때가 덜어 있었어요. 네. 그래서, 어, 2020년 총선은, 어, 민주당의 압승보다는, 어, 물론 이제 바른미래당이나 아니면 한국당이 보수 재편을 통해서, 어, 그, 문재인 대통령 지지율이 이제 5년 단임제이기 때문에, 피, 어, 필연적 하락의 법칙이라는 게 있습니다. 단임제에서는 어쩔 수 없이 이제 지지율이 떨어질 텐데, 그런 과정에서 반사익적인 측면에서 보수 정당이, 예, 분열하지 않고 또 어느 정도, 어, 재개 성공한다라고 하면은, 그 반사익적인 표를 얻을 수가 있거든요. 근데 만약에 이제 그렇지 못하다고 하면 이제 민주당이 한번더 승리를 가져가는 상황이 되겠지만 어, 우리나라 이 선거 역사를 보면 어, 짧은 2년만에도 완전히 뒤집혀진 선거가 많았기 때문에 그렇습니다. 진보 진영은 어, 지금 낙관할 수 없다. 네. 그리고 이 민주당 역할이 그런 차원에서 크다. 왜냐하면 5년 단임제 하에서는 문재인 대통령이 미래 권력을 이제 창출할 수는 없는 상황이기 때문에 당이 미래 권력 그 입장에서 다음 주자를 잘 선출해야 되고 또 관리해야 되고 그런 차원에서는 민주당의 역할이 굉장히 중요하고 잘못하면 뭐 2년 만에 금방 또
3: 바뀔 수 있는 상황이다 이렇게 말씀드리고 있습니다. 네, 네. 저는 개인적으로 네, 2015년 이전까지는 이제 정치인이 아니었기 때문에요. 네. 외부 어, 일반 시민의 입장에서 바라봤던 정치는 사실은 지금 이택수 대표님 말씀에 대한 저희들의 생각은 국민들이 그냥 몇년 만에 한 번씩 옮겨주는 것은 아닌 것 같고요. 오히려 그 내부에서 스스로가 국민들이 실증나게 만들어버리는 거였던 것 같아요. 그러니까 보수든 진보든 여당이든 야당이든 어 승리하면 대부분 그 이후에는 승리에 도취하고 네. 그 이후에 나오는 떡고물을 누가 더 많이 갖느냐 쪽으로 거의 다 가더라고요. 네. 그러면 환멸이 느껴져요. 네. 그리 혼내주고 싶고 그런 현상이 반복됐던 것 같고 만약에 저희 더불어민주당도 이번에 그런 식으로 가게 된다면 뭐 필패죠 당연히 눈에 보이고 있고요. 저희들 같은 경우 특히 이제 초선 의원들 같은 경우에 그런 경각심이 대단히 강해서 과거에 반복해서 나타났던 권력 다툼, 개파 다툼 어, 그런 내부에서의 갈등 이 부분을 없애는 데 또는 막는 데 상당히 많은 노력들을 기울이고 있거든요. 네. 어, 그런 부분들이 아마 곧 닥쳐올 전당대회, 그다음에 또 총선을 앞둔 그런 공천 관련 이런 부분에서 만약에 또 어, 그런 노력에도 불구하고 저희 내부에서 어, 권력 다툼의 여지가 보이고 개파 갈등의 여지가 보이고 개인을 생각하고 소집단을 생각하는 모습이 나타나면 그건 뭐 당연히 어, 필패할 수밖에 없고 그 반사익을 다른 쪽에서 가져갈 수밖에 없다. 그렇게 네. 생각이 듭니다.
1: 그리고 그, 사실 그렇게 네. 한다면 최민교. 오늘 막 서로들
3: 얘기하 <웃음>
1: <웃음> 네, 고 만약에 네. 그 과거에 우리가 음흠. 2006년때도 사실은 친노반노가 있었습니다. 네. 네. 있었거든요. 그런데 그리고 그 이후에 이게 점점 점 극대화돼서 굉장히 심해서 패권주의라는 말까지 생겼는데 물론 그건 저희들은 좀 언론이 만든 좀 과장한 측면이 있다고 생각하지만 실제로 내부에 개파 갈등 이 있었던 게 사실이거든요. 근데 그게 재현된다면 그건 뭐 당연히 심판 받아야 될 겁니다. 네, 저는
0: 네. 이게 계두 네, 네.
2: 분의 의견을 좀 받아서 하면, 그까 그러니까 아까 뭐 2010년 지방선거 때부터 이제 그 열린우리당 이후 뭐그 참패를 이후. 참패를 딛고, 이제 조금 더그 성공하기 위한 그 발판을 다다, 다듬었다, 이렇게 말씀을 하셨는데, 사실은 그때만 해도 흔쾌하지 음, 않은 5대5였어요. 어, 왜냐하면, 만약에 그때 이쪽에 마음을 주기 시작했다 하면 사실 안풍이 안 일어났을 것 같은데, <웃음> 그 이후에 여전히 마음을 가지 못한 그 민심이 결국은 안철수 현상을 만들어낸 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그, 그 당시에 이제 안철수 그, 저 후보가, 콘서트를 하고 다니면서, 정치 콘서트를 하고 다니면서 젊은이들을 이제 마음을 사고 있었고, 결국 2011년에 박원순 서울시장한테 한번 업어주고, 으흠. 2012년 대선에서 문재인 후보한테 한번그 자기 지지세를 얽어줬는데 결국은 본인이 가져가진 못했지만, 그, 민주당 쪽, 민주당 계열의 정당에 흔쾌하게 가지 못했던 그런 것들을 본인이 가지고 있었단 말이에요. 네. 근데 결국은 그거를, 그 안통을 받고서도 문재인 후보가 2012년에 당선이 안 됐다는 거는 그거는 저 반대쪽에 박근혜라는 가장 강력한 후보가 있었지만 그것도 있었지만 어쨌든 그 민심을 온전하게 다 이쪽에서 정책이나 가치나 이런 걸로 못 가져왔다는 얘기잖아요. 진보 진영이. 결국 이제 그거를 가져올 수 있었던 거는 어, 물론, 문재인 그 후보가 그 아픔을 딛고 그 다음번에 다시 시작이다라는 책을 썼고요그책 네. 안에서 본인이 어, 대선 패배를 복귀해보니까 이런 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 문제가 있었더라. 예를 들면 너무 진보적이었더라. 좀 과격함이 있었더라. 뭐, 내지는 뭐 보수표를 가져올 수 있는 건다 가져왔어야 되는데, 이를, 이를 들면 충청권 같은데, 그거를 음. 못 가져온 게 있더라. 뭐, 이런 본인이 잘못했던 부분을 쫙 반성하듯이 하고, 그거를 정치권 안에서 어떻게 다시 한번 구현해 볼 것가를 어, 모색하면서 당 대표 선거에 나가거든요 2015년에. 네, 네. 그러면서 당 대표가 된 다음에 어, 김성 김상곤 조국 두 사람한테 2016년 총선에 이 공천 혁신안을 만들게 하고 김종인 비대위원장이 그걸 받게 하고 그런 과정을 쭉 거치면서 버텨줘요 당 대표로서. 네. 그리고 나서 이제 김상 그 김종인 비대위원장한테 넘기는 거죠. 네. 결국, 본인이 한번 실패를 하면서 자신의 잘못을 복귀하고, 그거를, 어, 민심이 어디에 있었다는 거를 챙기면서 꾸준히 갔던 게, 어, 승인이 되는 거죠, 기본적으로. 네. 물론 네. 거기에는 표현이 말씀하신 것처럼, 박근혜 정권이 갖고 있었던 그 문제와, 그걸로 인한 촛불 탄핵 이번분이 뭐 결정적인 역할을 했지만 이쪽이 그나마 그거를 가져올 수 있었던 건 준비를 해왔다는 얘기거든요. 네. 네. 결국 자유한국당이 지금부터 해야 될 일은 이제 폭망했는데 결국 그 안에서 가치와 인물과 정책을 만들어내는 거잖아요. 오늘 자유한국당
0: 얘기 안하 오늘 하는데요.
3: 진보 얘기. 그러니까 <웃음> 네. 자유한국당 해야 되는 거잖아요. 네, 네.
2: 그러니까 그 배움을 지금... 그 이민그 민주당의 민주당의 상황에서 그거 배워갈 부분이 있다면 그건 거고요. 네. 반대로 민주당은 저쪽이 그렇게 어, 결국 자신들이 망함으로써 이쪽의 기회 이쪽 기회를 얻었던 것처럼 어, 문재인 대통령과 더불어 민주당이 이번에는 심판을 받지 않았지만 다음 심판이 대상이 됐을 때 어, 본인들이 갖고 있던 그 초심과 그 정책 그 부분을 제대로 구현하지 못한다면. 당연히 다음번에 심판의 대상이 되겠죠. 그렇겠죠. 그 지금 이제 말씀하신 의원이?
1: 게그 집권하는 과정의 준비의 한 축을 말씀하신 거거든요. 네네. 그건 이제 대표선수, 후보를 누구를 세우냐, 음. 그리고 후보는 어떤 준비를 해야 되느냐, 뭐그 측면에서는 맞다고 생각을 합니다. 그런데 한 가지는요, 지금 이제 말씀하신거걸쭉 들어오면은
0: 저도 그건 확실히 있다고 생각하는데 안철수 후보가 여하튼 음. 가운데에서 어떻게 간에 민주당 쪽으로 넘어오고 하면서 사실은 그동안 흔쾌하게 민주당을 지지하지 못했던 사람들이 그래도 지지할 수 있는 여력을 조금 줬고, 그러고 난 다음에 이제 민주당이 여러 가지 이제 좀 물론 단심을 가지고 가져간 것도 있지만, 또 문재인 후보가 기본적으로 보수들도 호감이 가는, 어, 거부할 필요가 음. 없는 이런 이미지를 중보고 솔직히 는 저는 저 문재인 대통령께서도 아마 비슷하게 상당히 본인 스스로 얘기하면 나도 굉장 보수야 이렇게 얘기하실지도 모른다는 생각이 들 정도인데. 이제 다만 이제
3: 그 저는 네. 이런 논의 자체를 조금 좀 이제좀 바꿨으면 좋겠어요. 네네. 자꾸 네네. 인물 중심으로 가요. 네. 그리고 음, 예, 그 자꾸 네. 선거 공학으로 가고 네. 이기는 게 핵심으로 가고. 그러니까 네. 지금 오늘의 주제는 진보잖아요. 그렇죠. 그럼 진보 어떻게 할 것인가의 문제인데. 사실 진보와 보수를 저는 남미식 축구와 스페인 어, 유럽식 축구라고 봐요. 둘다둘다 장점이 있어요. 잘하면 정말 좋은 거고. 그 그러니까 보수가 예를 들어서 노블리스 오블리주 잘 지키고 어 기업 성장 잘해 내고 잘을 그것을 분배해 나가서 어 자유가 충만하고 각자의 장점이 존중되는 세상 되고 어또뭐 뭐, 뭐죠? 이 복지라든지 그다음에 음흠. 자선 어 이런 것들이 흘러다니고 좋잖아요. 하지만 진보는 그것이 제대로 안 굴러가기 때문에 근본이 구조를 바꾸자. 네. 그래서 꿈을 제시하잖아요. 우리가 네. 북유럽을 꿈꾸잖아요. 지금 많은 엄마들이 가장 좋아 꿈꾸고 있는 건 뭐냐면 우리 자녀들 좀 북유럽에서 다시 태어나거나 그쪽으로 갔으면 좋겠다. 이렇게 얘기하거든요. 그건 진보나라예 사회민주주의 국가입니다. 네. 기본적으로 모든 국민들이 중부담을 어, 하죠. 어, 세금이 강하고 그리고 평등을 우선시하고 모든 국민의 기본권을 다 보장을 합니다. 그러면 진보가 지금 해야 될 것은 인물 몇 명을 내세워서 순간적인 그 인기를 얻고 선거에 승리하고 그다음에 가서는 정책은 이리저리 또 보수고 가져오고 또 그때그때 유행하는 거 쫓아가고 이렇게 가서는 이건 서로 원탕냉탕 왕복하는 거밖에안 되지. 대한민국이란 국가 자체가 진보적 가치가 얼마나 공고하게 장기적으로 시스템화 되느냐 이게 안 된단 말이에요. 네. 보수도 마찬가지고요 으흠. 보수도 지난 그새누리당 한나라당 보면 갑자기 색깔 을 빨간색으로 바꾸고, 북한 노동당 비슷한 횃불 갖다 놓고, 마치도 자신들이 그런 진보를 품어 안는 듯한 모습을 보이고, 박근혜 당시 후보가 내세운 거 뭡니까? 전부 뭐 어, 무상 그 시리즈. 경제민주 경제민주화 내세우고, 이러면서 진보적인 정책을 가져와서 인기 얻어서 당선이 되어버리거든요. 네. 그러니까 이제는 그러지 말자는 거예요. 그러면 정말 진보라면 진보적인 목표와 비전을 제시하고 그것 힘들고 어렵더라도 국민들 설득해 나가면서 네. 그렇게 해서 정, 경제를 재편하고 시스템해 나가야만 그다음에 만약에 국민들께서 여기 대해서 어 이건 나는 별로 안 좋아라고 했을 때 보수로 이념 정책을 가지고 갈수 있게 해드려 이게 도리인 음, 거고 네. 보수도 마찬가지라고 생각을 해요. 네. 근데 그렇지 않았기 때문에 자꾸 사람 중심으로 가고 이미지 중심으로 가고 으흠. 이런 과거를 이제좀 혁파해야 된다고 생각합니다. 네. 아니, 그데
2: 가치하고 뭐 사람과 네네. 정책이라는 네. 게, 게 아까 중요하다고 말씀드렸잖아요, 네. 정당은. 그근데 그러니까 가치와 사람이라는 부분들이 중요한 거고 이제부터 이제 말씀드리고 싶은 거는 어, 민주당이 2년 후에 평가받을 거는 이제부터는 정책으로 평가를 받는 거잖아요. 네. 그리고 그래서 아웃풋을 잘 내야 된다는 건데 어, 그래서 지금 아마 어, 경제팀도 바꾸고 왜냐하면 말씀하신 대로 가장 중요하게 생각했던 문재인 대통령이 내세웠던 소득 주도 성장, 음, 사람들은 이제부터는 먹고 사는 문제에 가장 그 민감하게 반응을 할 거고 가장 그 처음 그 심판에 맞닥뜨리게 될그 정책이 이 먹고 사는 문제와 관련돼 있기 때문에 결국 이 부분에서 저, 저 성과를 내야 되는데 이 부분에 지금 처음에. 약간 삐걱거리고 있는 모습들이 보이고 있단 말이에요. 그러니까 네. 이제 경제정책에 대해서 지금 수장들을 바꾸면서 네. 이 부분에 대한 이렇게 미세 조정을 해가는 거죠. 네. 근데 사실 소득주도 성장이라는 것 자체는 누가 반대할 수가 없는 것 같아요. 왜냐하면 그동안에 보수가 얘기했던 낙수 효과라는 거는 잘 먹고 잘 사는 사람들한테 더 많이 줘서 이 사람들이 많이 받은 게 밑으로 쭉 흘러내려서 좀 밑에 사람들도 콩고물좀 먹게 하자. 뭐 이런 정책이었다면 지금은 어 어려운 사람들한테 좀더 많은 임금을 줘서 이 사람들의 삶의 질이 나아지게 하고 소득 격차를 줄이자라는 네. 게 이제 기본적인 구조 설계 구도 설계 구, 구도잖아요. 근데 이거를 하다 보니까 그 최저 임금도 높이고 그렇게 하다 보니까 또 상대적으로 상처를 받는 분들이 생길 수밖에 없는 거죠 네. 네. 그러면 그분들에 대해서 선제적으로 조치를 했어야 되고 네. 그다음에 선제적인 조치에서 또 발견하지 못한 부분이 있다면 수속 조치를 해야 되고 네. 그런 부분들이 있어야 돼. 그래야지 아무리 좋은 정책이라 하더라도 그는 그러니까 없는 사람들 더 많이 해서 올려줘 갖고 소득 격차 줄이자는데도 반대할 수 없거든요 이건 네. 보수도 마찬가지예요. 네. 다만 그 부분에 있어서 재정이 너무 많이 들어가니까 <웃음> 그 부분에 대해서 어떻게 할 건데 라고 얘기를 하고 있지만 그러면 재정을 그런데 투입하지? 어디다 투입해? 그럼 딴데 그럼 사대 강을 하는데 하거나 뭐그 최순실 사업에 갖다 퍼붓거나 이렇게 하는 것보다는 이걸 재정에 투입하는 게 훨씬 낫지라고 하면서 다할수 있는 부분들이 있기 때문에 지금은 다들 그걸 지켜보고 있는데 그러면 성과가 나야 되겠죠? 네. 이제 그 부분을 이제 잘 성과를 내는 쪽으로 가자 해서 지금 그 바꿨기 때문에 네. 이 바꾼 부분이 에 어떻게 결론이 나는지를 봐야 되겠죠. 아니 선생님. 근데 이제 우리
0: 여기서 토론에서는 사실은 이제 어, 문재인정부가 어떻게 잘해야 된다라고 하는 그 부분도 얘기를 또 해야 되고 그 다음에 국회가 해야 되는 것도 음. 얘기해야 되고 또 당이 어떻게 또 잘해야 되는 것도 그렇죠. 잠깐 좀 얘기를 하고 그래야 되는데 사실 이제 이 부분을 너무 섞어서 얘기하면 굉장히 어렵습니다. 그러니까 지금 이제 수기 기자님 얘기하신 거는 이제 방향도 괜찮게 잡았다. 그 다음에 일단 일정한 지지도 증명이 됐다. 이제는 문제가 없게 안착이 되게 잘 하고, 그리고 그 사이에 우리의 갈등은, 어, 되도록이면 무슨 뭐, 저, 뭐 싸움하는 거는 안 보이게 하면서 차기로 가야 된다. 뭐 이런 거로 하면은 이제 원칙적으로 되는데, 여기까지 잠깐 쉬고요. 그 다음에 또 다시 이제 그 다음 토론으로 이어가도록 하겠습니다. 오늘 열린 토론에서는 진보와 보수에게 길을 묻다라는 주제로 특집 토론을 진행하고 있는데요. 그두 번째 시간. 진보, 진짜 승자인가라는 주제로 어 얘기 나누고 있습니다. 잠시 쉬었다가 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.